0: La era digital. Una era en la que ahora mismo entramos... Las secciones ya clásicas de La Rosa de los Vientos con Alex Fidalgo. Alex, muy buenas de nuevo. Buenas otra vez. Alex, una noticia fantástica que nos habla de lo bueno de este tiempo. Mm. Y es que dos niños, 11 años han construido, de 11 años, han construido una mano biónica. Te lo decía
1: al inicio del programa, desgraciadamente y últimamente, no es extraño abrir los diarios o poner la televisión y encontrarte con noticias acerca del bullying o de diferentes problemas en las aulas. Bueno, pero aunque la información en los medios no se haga eco de ello, en las escuelas también suceden cosas maravillosas. Como en este caso, en el que dos compañeras de una niña han tenido un gesto de esos que emocionan. Esta niña que estudia en el colegio El Turo se llama Mariam, es de Barcelona y tiene cinco años. Mariam nació sin una mano por culpa de una malformación. Pero gracias a dos alumnos de su escuela, ahora tiene una con la que por fin puede hacer castillos o jugar con la pelota. Los creadores de su prótesis son dos niños, estudian sexto de primaria y tienen 11 años. La historia es que la Escuela del Turó ganó un certamen tecnológico cuyo premio era precisamente una impresora 3D. Bueno, pues aprovechando este artilugio, este artilugio Guillem Marqués y Ulises Madurell, dirigidos por su profesor Ignacio Gálvez, han tenido la iniciativa de crear para Mariam una prótesis que supla la ausencia de esa mano que hemos comentado. Fabricar la prótesis no ha sido tarea fácil, pero su dedicación y esfuerzo ha valido la pena. Gracias a su éxito, ya tienen un nuevo encargo y ya ultiman los detalles de la versión mejorada de la mano de Mariam. Solo nos queda aquí en La Rosa de los Vientos descubrirnos ante el colegio El Turó, ante estos dos alumnos y su profesor, y desearle a Mariam que disfrute del maravilloso regalo que le han hecho sus compañeros. Desde
0: luego que sí, a veces hablamos de los problemas que se abren con la era digital, pero esto no, estas mm -hmm. son las virtudes, desde luego que tiene la era tecnológica en la que estamos
1: la verdad es que sí, es una noticia maravillosa y ojalá podamos seguir dando
0: noticias eh, con este cariz Vamos a hablar ahora de una noticia que nos llega desde China, en donde se ha creado el primer Robocop capaz de patrullar las calles
1: Esta es la banda sonora de Robocop claro, esto hay que ambientarlo eh, como se debe, la versión china de Robocop se llama Anbot An un significa seguridad en mandarín Y fue desarrollada por la Universidad de Tecnología para la Defensa de la Ciudad Central de Shanghái, Y se presentó en sociedad en una reciente exposición tecnológica en Chongqing Estos son cosas que... Estás que, hecho un políglota, de, de verdad Os eh? digo yo por si queréis visitar estos lugares con un aspecto poco amenazante y que recuerda más bien a una papelera con ruedas, bueno, se parece más a C3PO que a... C3PO es el pequeño, ¿no? No, no, es, no, es, no, es, no es el dorado.
0: R2D2. Sí, eh, me corrige ah, sí. he eh, Nacho Arias.
1: Sí. Eh, me refiero a R2D2. Se ¿Qué parece qué? más a R2D2. Que a Robocop. Bueno, ya es evidente que soy bastante profano en todo esto de la Guerra de las Galaxias. Bueno, pues... <ríe> un este, defecto tenías que tener. Este R2-D2 llamado Ambot es capaz de buscar explosivos, armas y estupefacientes, sujetar a detenidos con una garra metálica o incluso inmovilizarles con una descarga, con una descarga de corriente eléctrica, como pues tendrá un taser incorporado. Además, el poli del futuro puede moverse a una velocidad de hasta 18 kilómetros por hora, patrullar durante ocho horas seguidas... ...y está dotado con cámaras de reconocimiento facial. Sus diseñadores aseguraron al diario que el robot policial patrullará pronto en lugares públicos sensibles. Por su parte, responsables del Ministerio de Seguridad Pública confirmaron que están muy interesados en Ambot... ...que no me parece demasiado caro, ¿eh? El precio por unidad podría rondar los 13.000 euros. También yo es que me muevo en unas claro. esferas, pero 13.000 euros no me parece sí, sí. demasiado caro. Quien los
0: tenga puede tener un Robocop de estos a Hombre, solución. me imagino que estará regulado. De que descargas? Claro, me imagino que estará
1: regulado si tenemos en cuenta que tiene una garra metálica peligrosa sí. y que te puede pegar una descarga eléctrica. Claro, y ante... que te pueda agarrar. ¿no? Es importante destacar que ante la posibilidad, aún Lejana, de que policías robotizados patrullen las ya actualmente muy vigiladas calles chinas, algunos expertos han matizado que será necesario un constante control de estas máquinas por parte de seres humanos. Es decir, que no los van a dejar ahí campando
0: a sus anchas <risa> di, y pegando descargas no eléctricas se van, aquí en la petráfica. Que no se van a quedar sin empleo los polis, vamos. Eso es. Atención a esto que nos vas a comentar, porque ya existe, lo ha conseguido una empresa norteamericana, el permiso de las autoridades para resucitar muertos.
1: Esto es un poco similar a lo que cuenta la película Abre los ojos, si mal no recuerdo. La empresa en cuestión se llama Reanima y en el apartado sobre nosotros de su web dicen una segunda oportunidad en la vida. Es que yo creo que incluso era el eslogan de la empresa ficticia que se mostraba en Abre los ojos. Bueno, no es un consultorio de psicología, aunque lo parezca, tampoco una ONG. Es una empresa que pretende explorar el potencial de la innovadora tecnología biomecánica no, biomédica para la neuroregeneración y la neuroreanimación del ser humano. La empresa acaba de obtener permiso para tratar de revivir parte del cerebro de pacientes que han sido declarados clínicamente muertos. El director de Reanima, Iro Pastor, ha hecho declaraciones a la BBC en las que dice «No somos unos doctores Frankenstein, trabajamos dentro de los límites del sistema tradicional de salud». Las eh, características, o los requerimientos, los requisitos para formar parte de este proyecto debe tratarse de pacientes que tras sufrir un accidente u otro tipo de trauma han sido declarados clínicamente muertos, pero que siguen conectados a aparatos de soporte vital. Los investigadores creen que las células madre del cerebro podrían ser capaces de borrar su historia y de empezar a vivir de nuevo basándose en el tejido que las rodea. Dice la noticia que es un proceso que ya se ha visto en animales, como en el caso de la salamandra, cuyas extremidades vuelven a crecer infinitamente. Me parece un paralelismo arriesgado. Mm -hmm. El de volver a, a, a revivir a alguien que está en muerte clínica. Algo similar se de...
0: comentó con algunas empresas que tenían que creían sí, sí. que tenían la licencia o el permiso Eso es. para poder resucitar muertos eh, muertos que habían sido creogenizados anteriormente. Sí,
1: sí, de hecho la historia y todo lo que rodea a esta empresa reanima no suena nuevo del todo. Quizá lo nuevo es el hecho de que tienen el respaldo legal para empezar a funcionar. Y, y no solo en los Estados Unidos, sino también en la India. Bueno, lo que parece ser es el modus operandi de, de reanima, es eh, inyectar la médula espinal con células madre cada dos semanas y con un cóctel de péptidos cada día. Y estimular las neuronas con láser, entre muchas otras técnicas, pues con ese objetivo, con el objetivo bueno, mientras... de traer a la vida a gente que está pues, en muerte clínica.
0: Mientras no crean falsas esperanzas... Si al final se consigue.
1: Claro, claro, tendremos que estar atentos a ver los avances de esta empresa, de Reanima, si efectivamente coincide lo que. O sea, consigue lo, lo que, que prometen.
0: Sí. No sé, comenzaste hablando de estos dos niños que han logrado crear, construir una mano biónica es una para maravilla. una niña de 5 años. Y ahora finalizamos hablando también de niños. Un niño ha recibido de Instagram 10.000 dólares por haber detectado un fallo en el sistema. Me
1: imagino cómo se sentirá este chiquillo, porque yo cuando era pequeño gané un concurso de relatos y no sé qué, me dieron 10.000 pesetas y me sentía Mancio Ortega durante una semana. O sea, que imagínate este muchacho con 10.000 dólares. Yani es de Helsinki, tiene 10 años e Instagram acaba de pagarle 10.000 dólares, que vienen siendo unos 9.000 euros. Su hazaña descubrir un fallo en el sistema de comentarios de la aplicación. Claro, esto tiene más mérito que escribir un relato. Esta red social, como muchas otras empresas que trabajan en Internet, remunera a aquellos investigadores que informen de las vulnerabilidades que han localizado en sus plataformas. De hecho, hubo un titular similar, pero en lugar de Instagram fue con Facebook, alguien que también había encontrado algún error en, en esta red social. Yanni detectó que era posible borrar comentarios de otros usuarios si insertabas un código maligno en ese campo. El niño dijo a mí finlandeses que podía haber atacado incluso la cuenta de Justin Bieber... ...el niño tiene peligro... ...que tiene más de 66 millones de seguidores... ...bueno, pues si lo hubiese apetecido hubiese cogido la cuenta de Justin Bieber... ...y hubiese hecho un, una serie de maldades...
0: ...bueno, y, y hubiéramos hecho una colecta... Claro. Para, ...para que lo consiguiera, ¿no?
1: Claro, hubiese cogido la cuenta de Justin Bieber y hubiese posteado una foto... ...diciendo, por favor, ingresadme aquí que esto es un crowdfunding... ...y, y colaboramos bueno. muchos en eso, ¿no? Sí, 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 pues cuidadito con el chiquillo este... Pero bueno, ha optado por el buen camino. Tiene 10 <risa> años, esperamos que no. A ver Haremos el futuro. No a ver el futuro, La lo, que e... lo espera.
0: La era digital con Alex Fidalgo. Alex, muchas gracias. Te seguimos escuchando esta noche en Onda Cero. Sí, señor. Gracias a vosotros. Cuídate. La rosa de los vientos.